0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ouça Minha Voz Podcast. Eu quero ir com você em João, capítulo 7, no verso 6, para basear esse episódio. Jesus está dando uma resposta. Os seus irmãos haviam sugerido que ele se manifestasse, que ele como mestre, como pregador daqueles dias, ele se revelasse, ele chamasse a atenção, e aí Jesus vai, então, responder a essa sugestão dos seus irmãos, que foi é, motivada pela incredulidade deles, então, de certa forma, os seus irmãos, irmãos mesmo, né, vamos chamar assim, biológicos, filhos de Maria e José, eles haviam, de certa forma, de uma maneira irônica, ou pejorativa, falado com Jesus. Ué, você não é o grande pregador, o grande ministro, o grande messias. Vai lá, aproveita que Jerusalém está lotada e se manifesta, se faz conhecido, porque é isso que os grandes líderes fazem. Então, eles estavam, de certa forma, zombando de Jesus, porque eles não criam nele. Enfim, no verso 6, Jesus então vai responder a essa sugestão dos seus irmãos e ele diz o seguinte... Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. E eu estava lendo esse texto e me fazendo uma reflexão, o quanto que esse, esse texto, essa resposta de Jesus tem para nos ensinar do, do que se trata, a nossa maneira de viver, é alinhado com o tempo certo de Deus para nós, em cada estação da vida em, e para cada ocasião, em cada propósito. É engraçado que quando a gente avalia essa resposta de Jesus, quando ele diz que para vocês qualquer tempo é tempo, qualquer tempo é o tempo certo, o que, que isso significa? Quando nós vivemos uma vida baseada em nossos próprios interesses, nossas próprias escolhas, de certa forma, quando nós não nos sujeitamos a Deus, quando nós não nos comprometemos em viver a vontade de Deus na íntegra, a gente automaticamente vai viver a nossa vontade, vai fazer aquilo que nós é, queremos fazer, e segundo nossas necessidades e desejos, interesses. Ou seja, a gente vai estar vivendo a vida segundo as circunstâncias. E aí está o grande perigo, que corremos de viver uma vida nesses parâmetros, segundo as circunstâncias ou segundo os nossos próprios interesses e vontades, pensamentos, desejos, e nós, então, automaticamente deixarmos de viver o tempo certo de Deus, ou, em outras palavras, viver na íntegra a vontade de Deus para nós no tempo de Deus. Gente, isso é tão sério, porque facilmente nós podemos nos perder quanto a isso. Facilmente nós podemos professar nossa fé em Jesus e, e tudo que nós vivemos como servos do Senhor, mas nós podemos perder né, o, tempo, o tempo certo, o ritmo, a, sabe, as batidas do coração de Deus. A gente pode é, tornar esse tempo descompensado, porque nós podemos ser facilmente, facilmente roubados pela nossa carne, roubados pelos, pelos nossos interesses, nossos desejos, nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Né? É só Deus quem tem poder de governar e realmente domar o nosso coração e, e de conhecê-lo inteiramente. Então há, um, há uma necessidade de nós sermos sérios e, e muito atenci aten atenciosos né? no, no que diz respeito a não permitir sermos levados pelos nossos próprios corações e nossos próprios interesses, desejos, vontades. E perdermos, então, o ritmo do tempo de Deus, perdermos esse alinhamento não é, com o coração de Deus e com o tempo certo. A gente pode até ter a, a submissão né, a uma palavra profética, a, a uma vontade de Deus para a nossa vida. Só que a gente pode perder o tempo para isso. Ou nós podemos nos atrasar nesse tempo, ou nós podemos nos adiantar nesse tempo e, então, nos desqualificarmos para estarmos no tempo certo, na hora certa de Deus, alinhados com Ele para podermos viver na plenitude a vontade de Deus no seu tempo. E aí, qual é a receita para que nós não venhamos cometer esse erro? É uma vida no espírito, é uma vida de fato completamente consagrada e dedicada ao Senhor, uma vida completamente voltada e centrada em Cristo, uma vida com o coração totalmente sujeito ao Senhor e, e completamente rendido a Deus. É uma vida de devoção ao Senhor que nos faz estarmos o tempo inteiro alinhados com Ele, ouvindo a voz dEle, sabe? E aí seguindo no tempo de Deus, a hora certa de Deus, cada vontade específica de Deus para a nossa vida no seu devido tempo, quando nós estamos então buscando a Deus, mantendo um relacionamento íntimo, pessoal, comunhão com Deus, vida de oração. Em outras palavras, uma vida no Espírito. E aí a gente tem um exemplo na Bíblia muito clássico sobre isso, que está em Lucas capítulo 2. De duas pessoas que são um padrão para nós sobre isso. Né? Lucas capítulo 2, verso 25, vai falar sobre Simeão. Olha o que diz. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso. Olha a característica desse homem, olha os, o, o requisito, olha aqui o currículo, olha o, o, o que esse homem era. A Bíblia está dizendo que ele era justo e piedoso. Olha só, justo, aquele que vive para fazer a vontade de Deus, aquele que faz o que é certo, aquilo que Deus ordena, que cumpre os mandamentos, justo, obediente e piedoso amante das coisas espirituais, amante das coisas santas. E Isso era o Simeão, que aí a gente aprende como nós devemos ser para sermos pessoas que vivem no tempo certo a vontade de Deus para nós, que estamos alinhados na batida do coração de Deus, com o tempo de Deus. Então, olha só, Simeão era um homem justo e piedoso e esperava, ó, esperava. olha o tempo, ele esperava a consolação de Israel. Ele nos precipitou quando surgiu algum líder, quando surgiu algum homem influente, quando surgiu talvez o próprio João Batista, né, como precursor do Senhor, Simeão não, não errou no tempo. Ele não saiu falando, ah, João Batista é o Messias. Não. Ele estava esperando a consolação de Israel. Que coisa incrível. E aí segue o texto. E o Espírito Santo estava sobre ele. Pronto. Está aí. Você quer ser alguém que anda no tempo de Deus, não erra o tempo, nem atrasa, nem adianta, não desregula, não desalinha, não descompassa o tempo, o seu tempo com o tempo de Deus, está aqui, semeão padrão. Justo, piedoso, ele esperava a consolação de Israel, ele não agia pela sua vontade, seu interesse, seu impulso, necessidade, circunstância, ele esperava. Que coisa incrível. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele se sujeitava à liderança do Espírito Santo. Ele era dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Seguindo, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não iria morrer antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias do Senhor. Verso 27. Movido pelo Espírito. Ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei movido pelo Espírito. Simeão chegou no templo na hora certa para o cumprimento da palavra profética na vida dele, que o Espírito havia revelado a ele que ele não iria morrer antes de ver o Messias em carne e osso. Ver com os próprios olhos. Que coisa maravilhosa. Então o Espírito Santo pôde então, mover Simeão. Talvez Simeão acordou naquele dia como se fosse um dia comum. Estava vivendo a vida dele, mas de maneira justa, piedosa, esperando o tempo de Deus para o cumprimento da sua promessa, para ele ver o Messias. E então o Espírito Santo tinha autonomia sobre Simeão para movê-lo. Eu fico pensando aqui no dia de Simeão: acordou, tomou café da manhã, foi fazer alguma coisa, foi no mercado comprar alguma coisa. Sei lá, vamos pensar assim: é né? uma vida normal mas o tempo dele estava completamente cronometrado e alinhado e ajustado com o tempo de Deus. E o Espírito Santo podia então ter domínio sobre ele. Então o Espírito Santo moveu o dia dele até esse momento de encontrar com Jesus ali no templo, na linha certa do tempo de Deus, na, na cronometria de Deus. Que coisa maravilhosa. Então ele foi movido pelo Espírito para chegar na hora exata que José e Maria estavam levando Jesus para cumprir os requisitos exigidos pela lei. Isso é que nós precisamos viver. Tem que ser exatamente assim. Nós precisamos estar no, no lugar certo e na hora certa, movidos pelo Espírito, para não perdermos nada do que Deus está fazendo. Já parou para pensar nisso? Isso exige de nós uma vida justa, piedosa, rendida ao Senhor, sujeita aos céus. Nós precisamos ser pessoas espirituais que estão curvados constantemente diante de Deus, orando sem cessar como Paulo ensinou, para que possamos ouvir a Deus, possamos permitir que o Espírito Santo tenha poder e liderança sobre nós para nos mover nos momentos certos, para os lugares certos, as pessoas certas. Isso é tão valioso. E seguindo mais adiante no texto de Lucas 2, a Bíblia vai dizer também sobre Ana, profetiza Ana, verso 36, estava ali, a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Assé. Era muito idosa. Olha a característica dela. Tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Ela nunca deixava o templo. Olha a piedade, olha a devoção, olha a vida no espírito, a vida para Deus. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Olha que coisa poderosa. Olha a vida dessa mulher rendida, consagrada, dedicada, voltada, centrada em Deus. É isso que nós precisamos fazer. É assim que deve, devemos ser, se queremos, estar no lugar certo, na hora certa, segundo a vontade de Deus, para não perder nada do que Deus está fazendo. Olha, verso 38. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Está aí. Ela chegou ali naquele exato momento. Que coisa poderosa. Meu Deus, eu e você, nós precisamos buscar por isso. Porque 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 diz que o Espírito sonda todas as coisas. Ele, ele conhece, o Espírito Santo conhece, sonda todas as coisas. Até as coisas mais profundas de Deus. E aí, verso 11, Paulo fala o seguinte. Quem melhor do que o, o Espírito do próprio homem para conhecer as coisas do homem? Ele está dizendo, da mesma forma, o Espírito de Deus é quem conhece todas as coisas de Deus. E Ele está pronto para nos revelar, compartilhar conosco, nos fazer participantes da natureza divina. Só depende de nós sermos rendidos a Ele, sermos consagrados, completamente devotados ao Senhor, numa vida como desses homens, dessas mulheres bíblicas que se comprometeram em buscar a Deus, o coração dele, saber o que ele estava fazendo. É, saber o tempo dele esperar quando fosse necessário é assim que nós temos que ser para que nós possamos ser pessoas que como essa profetisa Ana chegou no tempo no exato momento que Jesus estava lá para vê-lo quantas pessoas em Israel não tiveram esse privilégio de ter clareza sobre o Messias em carne de ter clareza sabe de não desfrutar desse tempo quantos não reconheceram Jesus quantos Quantos ficaram esperando ainda o Messias, sendo que o Messias já estava lá? Por quê? Estavam fora do tempo, estavam desalinhados, o tempo deles era o tempo deles. Para eles qualquer tempo era certo, qualquer tempo era tempo, qualquer tempo era o tempo propício. Por quê? Porque eles que faziam as coisas do jeito deles, da mente deles, da cabeça deles, das escolhas deles. Eles falavam, "Ah, vamos lá agora no templo, era tudo assim, a vida deles era toda baseada nas suas próprias vontades, interesses e nas circunstâncias... então para eles qualquer tempo era tempo... mas quem anda com Deus... não é qualquer tempo que é tempo... é o tempo de Deus que é o tempo... então se tiver que esperar... vai esperar... se tiver que em alguma estação andar mais lento... porque Deus está forjando... fazendo, preparando alguma coisa... ótimo... se for o tempo de correr... de andar acelerado... porque Deus está se movendo dessa forma... é assim que vai ser... é assim que nós precisamos buscar... viver a nossa vida... no tempo de Deus no ritmo de Deus, alinhados, completamente alinhados com o tempo dEle, porque não é todo o tempo que é o tempo certo, é o tempo de Deus que é o tempo certo, que é o tempo perfeito, e é esse tempo, é essa sintonia de tempo que nós precisamos viver, o tempo de Deus, porque aí sim nós não vamos perder nada, nós vamos estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo de Deus, para desfrutar tudo que Ele está liberando, fazendo, e isso é incrível, é maravilhoso. Que o Senhor nos desperte para isso. Que o Espírito Santo nos capacite a ter uma vida no Espírito. Ouvindo os céus, ouvindo a Deus. Sabendo exatamente o que Deus está fazendo e no tempo que Ele está fazendo. Para que nós possamos ser úteis para o Senhor. E automaticamente desfrutarmos de tudo que os céus estão fazendo e movendo. Que o Senhor nos ajude que esse episódio te desperte para isso. E que você seja edificado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Tchau!